0: Dzień dobry, we wtorek, 3 stycznia zapraszam na nowe wydanie Biznes Update. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. Wczoraj na warszawskiej giełdzie bez większych zmian Najmocniej rosła cena akcji Green X, aż o 39%, czyli spółki australijskiej Priory Mining Limited, która pozwała Polskę o ponad 4 miliardy złotych odszkodowania przed Trybunałem Arbitrażowym w Sztokholmie za faworyzowanie Bogdanki przy inwestycje w dwie kopalnie. Wczoraj Stany Zjednoczone i Wielka Brytania miały wolne. We wtorek rano za dolaro płacimy 4,38, a za euro 4,67. Fund brytyjski tanieje i kosztuje 5,28. Gospodarka i makroekonomia. Według szacunków M-Banku, gdyby PKN Orlen nie stosował nadmiarowych marsz na paliwa, w listopadzie inflacja wyniosłaby około 16,9% zamiast 17,5%, a w grudniu spadłaby do nawet 16%. Dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. W czwartek o godzinie 15:00 odbędzie się konferencja prasowa prezesa MBP, poświęcona ocenie bieżącej sytuacji ekonomicznej w Polsce. NBP opublikował wynik ankiety makroekonomicznej przeprowadzonej wśród 23 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe. Przewidują oni, że według konsensusu inflacja w przyszłym roku wyniesie około 13,5%. Referencyjna stopa procentowa nie ulegnie podwyższeniu, zostanie nawet obniżona do 6,72%. Według danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej w zeszłym roku sądy ogłosiły 15 600 upadłości konsumenckich, czyli o ponad 14% mniej niż rok temu. Łącznie od wprowadzenia przepisów o upadłości konsumenckiej, czyli od 1 stycznia 2015, zbankrutowało 73,5 tysiąca Polaków. Wiadomości z Unii Europejskiej. Cztery niemieckie landy sprzeciwiają się budowie elektrowni atomowych w Polsce i podważają zgodność planów z zasadami ochrony środowiska. Jeżeli Unia Europejska uzna projekty za transgraniczne, będą mogły współdecydować. Prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde powiedziała, że płace rosną prawdopodobnie w szybszym tempie niż oczekiwano – i nie można pozwolić, aby oczekiwania inflacyjne zostały odkotwiczone, a płace miały wpływ na inflację. Z kolei członek Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego Joachim Nagel powiedział, że potrzebne są dodatkowe środki, aby ograniczyć rosnące oczekiwania co do przyszłych cen i przywrócić inflację do celu 2%. Nagel podkreślił, że błędem byłoby działać teraz zbyt niepewnie z obawy, że wyższe koszty finansowania zewnętrznego mogą zaszkodzić wzrostowi gospodarczemu. Wiadomości ze świata. Dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgiewa ostrzegła, że światową gospodarkę czeka trudny rok, trudniejszy niż rok, który zostawiamy za sobą. Instytucja spodziewa się, że 1 trzecia światowej gospodarki znajdzie się w recesji. Główną do tego przesłanką jest to, że trzy wielkie gospodarki, czyli Stany Zjednoczone, Unia Europejska i Chiny jednocześnie zwalniają. Ponad dwie trzecie ekonomistów z 23 dużych instytucji finansowych, w tym UBS, Barclays czy Bank of America, przewidują płytką lub łagodną recesję w Stanach Zjednoczonych w tym roku. Obserwują oni, że konsumenci wydają swoje oszczędności z czasów pandemii. Rynek nieruchomości kurczy się, a banki zacieśniają warunki udzielania kredytów. Co więcej, oczekują, że w drugiej połowie roku Fed rozpocznie obniżki stóp procentowych, co sprawi, że rynki akcji zakończą ten rok na niewielkich plusach. Informacje biznesowe. Biedronka uruchamia w części swoich sklepów wypożyczalnie książek czynną 7 dni w tygodniu w celu ominięcia zakazu handlu w niedzielę. Sklepy Empik, Papiernik, by Empik oraz Żabka umożliwiają posiadaczom karty Visa wpłacanie środków na konta bankowe w swoich placówkach w ramach funkcji Visa Direct Cash Deposit uruchomiony w terminalach marki Polkart. InPost złożył wniosek o zastrzeżenie znaku Mataverse. Możliwe, że zostanie on w przyszłości wykorzystany do stworzenia programu lojalnościowego wykorzystującego rozszerzoną rzeczywistość. W zeszłym roku firma zastrzegła m.in. takie znaki jak Appcomat, Ecobox, InPost, Robomat i Inpost Easy. Jakub Kizielewicz, były prezes spółki leasingowej Prime Car Management, założył biznes o nazwie Autokonto. Jest to aplikacja dla kierowców, która agreguje usługi związane z obsługą samochodu, m.in. takie jak ubezpieczenie czy wymiana opon. Część usług będzie promowana wspólnie z BFIA.pl jako firma benefitu dla pracowników firm. Wiadomości ze świata. Film Avatar Istota Wody wygenerował przychód w wysokości ponad miliarda dolarów w 14 dni od swojej premiery. Pułap ten został osiągnięty o 5 dni krócej niż przez pierwszego awatara, który zadebiutował w kinach w 2009 roku. Producent samochodów Tesla został oskarżony o naruszenie prawa pracy w Stanach Zjednoczonych, rzekomo nakłaniając pracowników, aby nie rozmawiali z innymi osobami o płacach i warunkach pracy, a także o zatrudnianiu, zawieszaniu lub zwalnianiu pracowników. Twitter został pozwany przez właściciela budynku za niezapłacenie ponad 136 tysięcy dolarów za wynajem nieruchomości. Wcześniej w grudniu Twitter został pozwany przez firmę wynajmującą odrzutowcę za nieregulowanie rachunku na kwotę 197 tysięcy dolarów za usługi czarterowe. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Orlen przejął część biznesu spółki Basel Orlen Polyelephins, największego krajowego producenta tworzyw sztucznych. Jak powiedział prezes, według prognoz do 2030 roku wartość rynku petrochemikaliów i bazowych tworzyw sztucznych ma się podwoić. To dla nas szansa. Chcemy mieć jak największy udział w tym perspektywicznym biznesie, bo to pozwoli nam w szybkim tempie zwiększać zyski. Basel Orlen Polio Lefins to spółka joint venture PKN Orlen i Lionel Bazel Industries, założona w 2003 roku. 2 stycznia Nacjonale Nederlande Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie połączyło się z Enen Life Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji, wcześniej MedLife Towarzystwem Ubezpieczeń. I działają jako jedna spółka pod nazwą Nacjonale Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. Zakończona fuzja prawna to efekt decyzji o przejęciu spółek dawnego MetLife w Polsce przez grupę Nacjonale Nederlanden, która została ogłoszona w lipcu 2021 roku. Ostatni etap integracji, czyli fuzja operacyjna ma zakończyć się pod koniec tego roku. Fundusz Venture EIT InnoEnergy wspierany przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii szuka w Europie Środkowo-Wschodniej startupów redukujących wpływ człowieka na środowisko. Obecnie ma już w portfelu inwestycyjnym aż 180 podmiotów. Fundusz inwestuje także w duże projekty przemysłowe i prowadzi projekty edukacyjne. Wiadomości ze świata Volvo przejmuje pozostałe 13,5% udziałów szwedzkiej Zenseact, spółce rozwijającej software dla pojazdów autonomicznych. Duński dostawca oprogramowania Wolters Kluwer Legal and Regulatory nabyło brytyjską Della AI Limited, dostawcę zaawansowanej technologii sztucznej inteligencji opartej na zaawansowanym przetwarzaniu języka naturalnego NLP. Ta technologia pozwala prawnikom przeglądać umowy w wielu językach po prostu zadając pytania. Prawo i podatki Rezes UOKiK wszczął postępowanie przeciwko spółce T-Mobile Polska. Urząd spada, czy operator sieci komórkowej stosował praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Chodzi o hasło 1200 GB za darmo na rok, którym w kampanii reklamowej posługiwało się T-Mobile. Jak zauważają przedstawiciele UOKiK, sieć przekazywała pakiety internetowe o wielkości 100 GB co miesiąc, maksymalnie przez okres 12 miesięcy, a hasło może sugerować, że Klient ma otrzymać jednorazowy pakiet wielkości 1200 GB. Spółce grozi kara do 10% obrotu niewykluczone, że Ułokik podejmie interwencję w stosunku do grupy PKN Orlen. Pod adresem koncernu kierowane są oskarżenia, że pomimo wzrostu VAT-u i akcyzy z dniem 1 stycznia ceny na stacjach paliw nie uległy zmianom. Polityka Orlenu polega na tym, by na ile jest to możliwe unikać szoków cenowych, w tym w szczególności uderzających w konsumentów. Odpowiada na zarzuty koncern w informacji przesłanej do mediów. Przyglądamy się działaniom PKN Orlen w sprawie cen paliw. Nie wykluczamy interwencji w tej sprawie, zapowiedział z kolei Dep departament komunikacji WOKiK. Wraz z początkiem nowego roku wzrosły kary za brak ubezpieczenia OC. Kara jest uzależniona od poziomu krajowej płacy minimalnej, a ta od 1 stycznia wynosi 3490 zł. Tym samym za brak obowiązkowego ubezpieczenia samochodu osobowego zapłacimy 6980 zł, a samochodu ciężarowego 10470 zł. Wysokość kary za brak OC warunkuje jeszcze jeden czynnik, czyli długość okresu pozostawiania bez ochrony ubezpieczeniowej, w danym roku kalendarzowym ulga podatkowa dla frankowiczów będzie obowiązywała jeszcze przez dwa lata. Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o przedłużeniu ważności wygasającego z końcem zeszłego roku rozporządzenia. W rezultacie zarówno w tym jak i w przyszłym roku kredytobiorcy nie będą musieli płacić podatku od umorzonej kwoty kredytu będącej de facto przychodem podatkowym. Wiadomości ze świata. Amerykańska sieć kawiarni Starbucks nielegalnie zwolniła swoją pracownicę, założycielkę związków zawodowych, orzekli przedstawiciele Amerykańskiej Rady Pracy. Chodzi o sprawę baristki Jazz brisak, której celem była ochrona praw pracowników sieci. Przywódczyni związku zrezygnowała z pracy we wrześniu ubiegłego roku, wskazując, że firma celowo zmieniła zasady dotyczące harmonogramów, tak że stały się one dla niej dyskryminujące. Teraz dyrektor Regionalnej Rady Pracy w amerykańskim mieście Buffalo w stanie Nowy Jork ustalił, że firma zwolniła baristkę w odwecie za jej aktywizm. Starbucks zaprzeczył popełnieniu wykroczenia. Wiadomości rynkowe Grupa Golden Mark szacuje, że w zeszłym roku sprzedaż złota przekroczyła w naszym kraju 18 milionów ton, co oznaczałoby wzrost o 26% rok do roku. Eksperci podkreślają, że w ostatnich latach rynek złota w Polsce dynamicznie rósł, dzięki czemu Polska może plasować się na trzecim lub czwartym miejscu w Europie. Oto Dom Analytics poinformowało, że w minionym roku w siedmiu największych miastach sprzedano niecałe 41 tysięcy nowych mieszkań, czyli o 31% mniej niż rok wcześniej. To już wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu podcastu. Nieco więcej informacji oraz źródeł do wszystkich wiadomości mogą Państwo znaleźć w newsletterze, na który można zapisać się na businessupdate.pl. Jeżeli podcast jest dla Państwa pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go dalej i lajkowanie naszych publikacji w social mediach. Tymczasem ja życzę Państwu owocnego wtorku i do usłyszenia jutro.